0: Hei! Tervetuloa Saunalointa-podcastin pariin. Podcastissa keskustelemme erilaisista fysiikan aihealueista ja ilmiöistä. Tänään haastateltavana on teoreettinen fyysikko Tuomas Lappi, joka kertoo meille esimerkiksi omasta urastan kvanttiveridynamiikan parissa. Haastattelijana toimin minä, Andrea Voutilainen, kolmannen vuoden fysiikan opiskelija sekä Jyväskylän fysiikkakerhon puheenjohtaja vuonna 2022. Podcasti sponsoroi Suomen Fysikkoseura. Podcast is sponsored by Finnish Society. Tervetuloa Tuomas Lappi tähän tuota, sanalainen podcastiin ja aloitetaan tämän vaikka sillä, sitten, että kerron nyt vähän itsestä asiassa tähän alkuun, että kukaan olet, mitä teet ja, ja, ja niin päin pois.
1: Joo, kiitoksia. Olen siis Tuomas Lappi tuota, ja harrastan teoreettista hiukkasfysiikkaa. Mä olen nyt ollut tuota, alunperin Helsingissä opiskellut ja väitellyt ja sitten ollut ulkomailla muutamaan otteeseen ja ja tuota, nyt Yväskylässä toistakymmentä vuotta viime, viime aikoina professorina. Ja tutkin tosiaan QCD-teoriaa, eli kvanttiväridynamiikan teoriaa, eli, eli tuota, vahvoja vuorovaikutuksia, niin sanottua, niin sanottua vahvaa ydinvoimaa.
0: Se yeah. on... Tuolle, oli hyvä, mitä sanot, niin kuin harraston, jotenkin <laughs> tykkäsin siitä, siitä kuvaa varmaan tätä niin kuin fysiikan tekemistä enemmän no se, on vähän, niin.
1: ei, ei, ei se tutkimus se ei ole ihan semmoinen, että siihen voisi suhtautua vaan työllä, mm. <laughs> vaan täytyy siinä olla joku semmoinen niin kuin ajatus, että se ei ole ihan tavallinen päivätyö. <laughs> Joo, Joo ei, ei tarvitse olla ihan tavallismista päästä. Tuota.
0: Mitenkäs sinä päädyit sitten ylipäätään opiskelemaan fysiikkaa silloin aikoinaan?
1: No tota, mm, päädyin opiskelemaan fysiikkaa ehkä ö, vähän sillä tavalla, ei, ei se ollut mitenkään niin alusta alt, alkaen selvää. E, lukiossa sinänsä niin kuin, pärjäsin hyvin e, fysiikassa ja matematiikassa. Ehkä lukiossa pidin itse asiassa enemmän matematiikasta kuin fysiikasta. E, sitten... Niin kuin, <köhön> e, Myöskin sitten lukioaikana päädyin sitten mukaan noihin kansainvälisiin fysiikka ja matematiikka, tai siis kansallisten, kansallisiin fysiikka- ja matematiikka kilpailuihin. Ja olin, olin myöskin sekä fysiikassa että matematiikassa semmoisella valmennusleireillä. Loppujen lopuksi sitten en ollut tarpeeksi hyvä matematiikka-olympialaisiin, mutta olin sitten fysiikkaolympialaisissa Suomen edustajana. Et siinä vaiheessa roikko vähän silleen, niin kuin fysiikan ja matematiikan. Välillä. Ehkä tietysti muitakin kiinnostuksen kohteita oli, mutta, mutta tuota, ehkä se jotenkin sitten valikoituu sitten tämä fysiikka-matematiikka siltä perusteella, että niissä niin tuntuu siltä, että niissä pärjää hyvin, pärjää hyvin ja tuota, asia on kiinnostava. Sitten se varsinainen valinta fysiikan ja matematiikan välitä sitten oikeastaan tapahtui sitten siinä siinä, tuota, siinä vaiheessa sitten rupeesi. Niin vaikka lukiossa ehkä pidin enemmän matematiikasta, niin tuota, siinä vaiheessa sitä huomas, että, että niin yliopistotasoinen matematiikka on minulle liian niin kun formaalia, yeah. ja tuota, kun taas teoreettinen fysiikka on kiinnostavaa. Semmoinen mikään niin kun varsinainen kokeilija minä en ole koskaan ollut. että mä yeah. olen, olen aina ollut fyysikkona hyvin semmoinen teoreettinen, yeah. teoreettinen ja se... Niin ne vaihtoehdot olivat niin matematiikan ja teoreettisen fysiikan välillä, eikä niinkään teoreettisen ja kokeellisen fysiikan välillä. Ja, ja sitä sitten jotenkin siihen sitten niin ajautui, sitä kautta ajautui sitten fysiikan, niin teoreettisen fysiikan opiskeluun. Ja. Ja, kyllä siis tietysti yliopistossa niin teoreettinen fysiikka minulla alkaenkin oli pääaineen. Siinä vaiheessa sitä niin tietysti käytiin matema- matematiikan ja fysiikan kursseja, ja siinä vaiheessa olisi ollut vielä... Mahdollista vaihtaa, mutta tota, viimeistään sitten ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tuli, tuli selväksi, että kyllä mä sillä fysiikan kursseilla viihdyin paremmin kuin matematiikassa.
0: Joo, kyllä. Ymmärrän. Se, tota, tota, tsekavit, vissin sitten niin kuin Helsingissä tämän sun maisterin. Joo. Ja jo. jatko-opinnotkin siellä suunnalla.
1: Joo, Helsingissä olin, olin tuota, maisterin tutkinnon ja, ja sitten myöskin jatko-opinnot. Joo. Siinä yhden vuoden olin maisterivaiheessa vaihdossa Ranskassa, Joo. mutta sitten tulin, tulin sieltä sit Helsinkiin takaisin ja jatkoin sieltä. Joo,
0: Mitenkäs siitä sitten, niin, tota, tota, se voi olla varmasti vaikea, kun käy niin Helsingissä tälleen ensin perustutkimus, niin sanotusti, varmaan tämä maisteri ja opintohommat, mutta miten sieltä päädyit päädyt Jyväskylän?
1: No, siinä oli tämmöinen tietysti Lähtökohta, että sain työpaikan Jyväskylästä, mutta <laughs> ja kyllähän tämmöiset asiat tietenkin vaikuttaa. Se oli se miten tota, Helsingissä päädyin sitten tekemään niin 6 d teoriaa ja tota, minun minun silloinen minun ohjaaja Keijo Kajantie. tie niin tota, Teki, oli kyllä hyvin, teki tiivistä yhteistyötä Yväskyläläisten kanssa. Mm. Et sillä tavalla mä jo niin jatko-opiskelijana niin tiesin, tiesin tuota tämän Jyväskylässä olevan tutkimusryhmän ja kävin täällä usein vierailemassa ja sillä tavalla semmoinen niin kuin tieteellinen yhteys oli, mm. eh, oli olemassa. Että tavallaan loppujen lopuksi niin kuin, niin kuin Jyväs, jo, jo silloin, kun olin jatkoopiskelija Helsingissä, niin Jyväskylässä oli enemmän niin kuin saman alan fysiikkaa kuin Helsingissä. <laughs> mm. Ja että siellä tavalla semmoinen luontava yhteys oli. Ja sitten se lopulta se varsinainen, niin kuin, miksi sitten niin päädyin tulemaan tänne, niin siinä vaiheessa kun olin sitten ollut ulkomailla, ja tota, ulkomailla yhteensä neljä vuotta, ja rupesi olemaan semmoinen olo, että nyt olisi aika tulla Suomeen takaisin, mm. niin tota, sitten Rupesi vähän selvittelemään, että miten se olisi mahdollista ja mistä olisi, mistä olisi mahdollista saada, tota, saada sitten paikkaa vaikka jostain Suomesta, ja siinä vaiheessa sitten Helsingissä minun ohjaaja oli jo jäänyt eläkkeelle, ja ja tavallaan siellä Helsingissä ei juuri sillä hetkellä oikeastaan ollut ketään sillä alalla, kun taas Jyväskylässä oli hyvin aktiivinen tutkimusryhmä, josta mä sinänsä tykkäsin, tiesin, että on hyvin toimiva ja hyvä ilmapiiri, ja sitten yhdessä sitten Kari Eskolan kanssa, joka on siis meidän vanhempi proffa, niin tuota, haettiin sellaista tutkijatohtorin rahoitusta, jonka, jonka avulla mä sitten tulin tänne. Että siinä, tämä, tämä oli tavallaan siis se, se, miksi päädyy sitten Joo,
0: Aivan. Jos voisit valita, niin olisitko mieluummin tällä hetkellä niin kuin Helsingissä tai täällä yväskylässä kumpiin niin kaupunkina mennyt tänne?
1: Kyllähän Jyväskylä on niinku, se on tietysti tuota, tässä vaiheessa viihdyn Jyväskylässä. Mm. Ja, niin, niin mä, tuntuisi, tällä hetkellä tuntuisi hirvittävän rasittavalta ajatukselta lähteä Helsinkiin. Joo. Se tietysti vähän, mutta tietysti riippuu hirveästi elämän, elämäntilanteesta. Silloin opiskelija-aikana sinänsä kyllä viihdyin Helsingissä. Mm. Ö, Tietysti se on vähän erilainen. Jyväskylähän, Jyväskylähän on nimenomaan semmoinen opiskelijakaupunki mm, enemmän mm. kuin mikään muu paikka Suomessa. Kun taas Helsingissä mä ehkä niin henkilökohtaisesti mä, mä viihdyin, tykkäsin siitä, että, että se ei ollut niin pelkkää yliopistoa, vaan se oli niin muutenkin iso ja kiinnostava kaupunki. Mm. Ja siinä vaiheessa se oli kivaa, mutta juuri tällä hetkellä viihdyn täällä paljon paremmin. Yeah. Ja se, vähän, ehkä tehty, se, riippuu, se on vähän erilaista se opiskelijaelämä, että missä sitten, missä sitten kukaakin viihtyy. Toisaalta monet mielellään tulevat Jyväskylään sen takia, että se on opiskelijakaupanen. Mm. Ja se, niin kuin tavallaan kaikki pyörii yliopiston ympärillä ja niin kuin opiskelijat niin hallitsevat tätä katukuvaa. Mm, ja, 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 Haalarikansa niin <laughs> näkyy paljon enemmän. Kyllä, se näkyy Helsingissä, mutta ei, se näy siellä, ei, se siellä, ei sitä siellä näy samalla tavalla. Mm, kyllä.
0: Ihan se Iväskylä, niin tota, tämä on just semmoinen opiskelijakaupunki. Tänne saatetaan tulla sen opiskelijakulttuurin perässä, mutta varmaan tämä fysiikan laitos, jotenkin niin tänne tulovat opiskelijat, niin pysyisit ehkä sen niin kuin, fysiikan kannalta tällä <lacht> sitten niin kuin, jos pysyy. Että... Joo. minne. Inne.
1: Ehkä siinä oli vähän se, sekin, että sitten tietysti kun olen tästä suhteellisen läheltä Jyväskylänä kotoisin, niin siinä vaiheessa, kun lähti opiskelemaan, niin halusit muuttaa vähän kauemmaksi kotoa kuin Jyväskylä, että niin se <tua> vähän liian lähellä. <tua>
0: haluatko kertoa, itse asiassa tuossa vähän takaisin, kun sanoit, että kävit siellä ulkomailla neljä vuotta, niin haluatko kertoa niistä kokemuksista, missä sä kävit ja mitä sä teit
1: Joo, siis mä olin kahdessa paikassa postokkina ensin kaksi vuotta Brookhavenissä, ja sitten kaksi vuotta sakleissa. Ja ne oli siis sinänsä semmoisia niin ns-normaaleja post-doc-kokemuksia, post-talk, niin normaaleja normaaleja postokpaikkoja. että siinä vaiheessa, kun oli väitöskirja valmistumassa, niin sitten oli norma- normaalin tapaan aika hakea työpaikkoja ulkomailta, ja sitä sitten haettiin paikkoja kaikista semmoista niin kuin oman alan tutkimusryhmistä. Mm. Ja, ja siis Brookhaven oli siihen aikaan ja on vieläkin niin kuin keskeisimpiä tämän, tämän alan tutkimuspaikkoja. Se on siis tutkimuslaboratorio, Brookhaven National Laboratory, joka on tuossa New Yorkin lähellä, semmoiset 100 kilometriä New Yorkista itään Long Islandilla, jossa, jossa tota, niin kuin 6D-kokeellista minun, kokeellista minun alan tutkimusta tehdään kahdessa paikassa, CERNissä, Euroopassa ja sitten Brookhavenissä, Yhdysvalloissa. Että okay. Se on ennen kaikkea iso kokeellinen laboratorio, mm. ja jossa tota on rikki relativistic heavy ion collider, mm. ja jossa kiihdytetään, törmäytetään protoneja ja ytimiä niin keskenään ja, ja sitten tota sekaisin toistensa kanssa. Ja, tota, ja jotenkin, koska se on sen alan... Kokeellisen tutkimuksen keskus, niin luo, jotenkin luontavasti se Brookhavenin teoriaosasto on myös niin kuin niitä tärkeimpiä sen tämän alan teoreettisen tutkimuksen keskuksia. Yeah. Ja, sit, eli, ja sitten niin kuin olin, onnistuin pääsemään sinne postdociksi, mikä, mikä oli niin kuin onnekasta, onnekasta minun kannalta, ja se oli erittäin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kokemus, mielenkiintoinen paikka. Ja sieltä sitten siirryin, eli siellä olin kaksi vuotta. Ja sieltä sitten siirryin Ranskaan, jossa oli oikeastaan, siis Saklei, hieman vastaavallainen paikka. Siinä mielessä Sakley on kanssa niinku ennen kaikkea iso kokeellinen laboratorio. Mm. Siellä ei varsinaisesti niinku hiukkas, suurenergisia hiukkaskiihdyttimiä ole, mutta siellä tehdään paljon kokeellista tutkimusta. Siellä tehdään niinku sellaista ydin, ydinenergiatutkimusta ja sitten erilaista... Niin ehkä sellaista soveltavampaa ydinenergiatutkimusta, mutta myöskin paljon erilaista perustutkimusta, ja ne, siellä on niin kuin merkittävät, merkittävät osuudet sitten niin kuin CERNin kokeissa ja muissakin kansainvälisissä kiihdytylaboratoriossa. Mutta Sackley oli sillä tavalla hyvin, vähän erilainen paikka, että on niin myös, siellä on myös hirveän vahva teoriaosasto, ja, ja tuota, se on ehkä semmoinen niinku teoreettisemmin suuntautunut teoriaosasto kuin mm. että vaikka se on iso kokeellinen laboratorio, niin siellä se, siellä se teoria, teori, sakleissa teoriaosasto niinku elää vähän enemmän omaa elämäänsä semmoisena teoreettisen fysiikan tutkimuskeskuksena. Ja sinnekin, siis näissä päädyin sielläkin oli niinku ihmisiä äh, François Géli ennen kaikkea, joka... Joka, jonka kanssa olin jo, te, tein jo yhteistyötä mm. ennen sinne menoa. Et sillä tavalla se oli paikka, jossa oli, oli ihmisiä, jotka tunsin, oli ihmisiä, joiden kanssa olin jo, jo valmeiksi, tein töitä. Ja siinä, mielessä, siinä, mielessä luonteva, siinä mielessä luonteva paikka mennä.
0: Joo. kyllä. Siinä on aika paljon kokemusta sinulla ainakin ulkomaan töistä.
1: No se on aika, siis tavallaan kun kattelee näitä, ajattelee minun kollegoja, ja ehkä varsinkin, varsinkin vanhempia kollegoja, niin se on ihan... Ei ole mitenkään poikkeuksellisen paljon. On ihmisiä, jotka, jotka on ollut paljon pidempiä aikoja ulkomailla kuin minä. Joo. Tälläkin, tälläkin laitoksella on sellaisia, jotka on, on kiertänyt maailmaa paljon enemmän.
0: Joo. Kyllä tuota, tuota, tuota. Siirrytään sitten siihen varsinaiseen tutkimukseen, mitä teit täällä. Niin, niin, niin. Mitä se on niin tällä hetkellä se... Se, niin se työ tai tutkimus, mitä sä teet niin tällä fysiikan laitoksella Jyväskylässä, mm. se on sitä, sitä, sitä kvanttiväridynamiikkaa. Kehitätkö vielä sen teoriota vai, vai, vai missä no, mennään?
1: Kvanttiväridynamiikka on sillä tavalla sen tyyppinen fysiikan alue, joka ehkä hiukkasfysiikan, hiukkasfysiikan saralla on sellainen, Siinä mielessä erilainen kuin moni muu teoreettisen hiukkasfysiikan ala, että, että kvanti me tavallaan tiedetään kyllä, mikä se perusteoria on. Mm. Siitä ei ole tavallaan, niin kuin, tavallaan epäselvää, mutta sitten se ongelma on se, että asioiden laskeminen, kokeellisesti havaittavien asioiden laskeminen siitä teoriasta käsin on, on taas hankalaa. Mm. Ja sen takia sitten joudutaan, joudutaan niin eri tilanteisiin kehittämään erilaisia approksimaatioita tai malleja, tai efektiivisiä teorioita, jotka sitten jotkut enemmän tai jotkut vähemmän perustuu siihen varsinaiseen varsinaiseen perusteoriaan. Se, mikä minun minun ala on, on kvanttiväridynamiikan suuren energian raja, jossa yritetään yritetään ymmärtää hiukkas törmäyksiä semmoisella rajalla, jossa se törmäysenergia on hyvin iso. ja, Ja tällä Tällä, tällä rajalla sitten päästään semmoiseen ollaan semmossa tilanteessa jossa on niin gluoni, gluonien lukumäärä on suuri tai luoni tiheys on niin suuri mm. että sitten on käytännöllistä käyttää semmoista klassisten värikenttien approksimaatiota sen, mm. sen tilanteen mallintamiseksi eli se on tavallaan semmoinen, semmoinen approksimaatio joka sinänsä niin kuin siinä tavallaan hassua, että lähdetään kvanttiväridynamiikasta ja sitten käytetään kvanttiväridynamiikan klassista approksimaatiota. Mm. Ja tietenkin se kvantti, kvanttimekaaninen teoria on jossain sillä taustalla, mutta siinä, siinä mielessä se niinku tavallaan perustuu suoraan siihen teoriaan, että me otetaan se Lagrangen funktio joka sen teorian määrittelee ja sitten käytetään siihen semmoista klassista, klassisten kenttien approksimaatioita. Eli tavallaan mm. on niin malli tai teoria, mm. mutta joka ei kuitenkaan ole sillä tavalla malli, että, että sitä vaan niin fitattaisiin jotain ja, ja tota, parametrisoitaisiin jotain, vaan se on sellainen malli, joka kuitenkin perustuu, niin ihan suoraan perustuu siihen tunnettuun mm. teoriaan. Yeah. Ja, ja tätä sitten, tätä sitten niin tyypillisesti käytetään. Siis käytetään niin suuri energisten törmäysten mallintamiseen. Jonkin verran se, mitä olen perinteisesti tehnyt, olen tehnyt niin ihan niin klassisia, klassisten kenttien, ratkaissut klassisten värikenttien liikeyhtälöitä hilalla hmm. numeerisesti, jota sitten käytetään niin raskasioni törmäysten alkutilanteen mallintamiseen. Hmm. Ja sitten yhä enemmän viime aikoina tutkimus on keskittynyt myös siihen, että miten tätä Mitenkä näitä klassisia verikenttiä, jotka tietyissä olosuhteissa kuvaa sitä, kuvaa protonia tai ydintä, niin mitenkä niitä sit voidaan mitata syvän epäilastisen sironnan kokeissa. Eli nämä ovat mm. tavallaan kaksi vähän hyvin erilaista kokeellista tilannetta, joita, joita sitten yritetään niin kuin ymmärtää saman, saman efektiivisen teorian avulla, saman, saman 6D-approksimaation mm. kautta. Aivan. Haluatko
0: selventää vielä noita termejä, tämä värikenttä ja sitten klooni?
1: Mitä Joo. on? Mä aina tässä käytän, käytän analogiaa niin kuin sähkömagnetismin kanssa. Mm. Ja tota, eli siis 6D-kvanttiväridynamiikka tietyllä tavalla muistuttaa, siis semmoiselta perusrakenteeltaan muistuttaa aika paljon kvanttiväridynamiikkaa, siis mm. eli sähkömagnetismin teoriaa. Mm. Sähkömagnetismissa meillä on varattuja hiukkasia, fermioneja, elektroneja, protoneja, jotka sitten vuorovaikuttaa niin sanotun mittakentän kanssa. Ja se mittakenttä on fotonikenttä, eli, mm. sähkö-magneet- eli sähkömagneettinen kenttä. Ja koska kysymys on niin kvanttimekanisesta systeemistä, niin sitä sähkökenttää, sähkömagneettista kenttää Tilanteesta riippuen sitä voidaan ajatella joko kenttänä, eli meillä on sähkö- ja magneettikenttä, tai sitten tietyissä tilanteissa sitä täytyy ajatella hiukkasina, eli fotoneina. Mm. Eli tämä on niin niin hiukkasfysiikassa puhutaan välittäjähiukkasista. Mm. Ja tämä on niin se. Äh, Sähkömagnetismissa fotoni on se välittäjä hiukkanen. ja ja, tota, ja se on semmoinen niin kvanttikenttäteoriassa joudut niin tietyissä tilanteissa sitä foto- pitää ajatella kenttänä, tietyissä tilanteissa pitää ajatella hiukkasena. Se on yhtä aikaa sekä kenttä että hiukkanen se fotoni. Mm. Kvanttiväridynamiikka ja siis fotonihiukkanen fotoni eli sähkömagneettinen kenttä vuorovaikuttaa sellaisten hiukkasten kanssa, joilla on sähkövaraus. Ja sähkömagnetismissa kaikki... Niin kuin varatut hiukkaset on fermioneja, mm. protoneja, neutro... protoneja, elektroneja, myoneja, niin ne on spinpuolihiukkasia. Kvanttiväridynamiikan perusrakenne on siltä osin samankaltainen, että meillä on varattuja hiukkasia, kvarkkeja, jotka kantaa niin sanottua värivarausta, mm. joka on semmoinen yleistys sähkövaraukselle. Kvarkit on fermioneja. Ja sitten nämä varatut hiukkaset vuorovaikuttaa värikentän kanssa. Ja gluoni on sen värikentän välittäjä Eli samalla tavalla kuin meillä on niin kuin sähkömagneettinen kenttä on tavallaan sama asia kuin fotoni hiukkanen, niin värikenttä on sama asia kuin gluoni hiukkanen. Se gluoni hiukkanen on sen teorian, niin kuin on sen vuorovaikutuksen välittäjä Ja nämä molemmat, mittakenttäteorioita sähkömagnetismi ja kvanttiväridynamiikka. Se ero niiden välillä on se, että mikä tekee kvanttiväridynamiikasta monimutkaisempaa, on se, että sähkömagneetismi on niin sanottu abellinen mittakenttäteoria. Hmm. Sähkö, kvanttiväridynamiikka taas on niin sanotusti ei abelinen mittakenttäteoria. Ja se, mitä tämä tarkoittaa, on se, että sähkömagneettinen varaus, niin joka tavallaan on kaikille tuttu. Että se on niin yksiulotteinen, on positiivisia ja negatiivisia varauksia. Mm. Se on vain niin yksi luku, mm. mikä kertoo minkä tahansa sähköisesti varautun hiukkasen varaus, on vain reaaliluku, mm. joka voi olla positiivinen tai negatiivinen. Öö, väri, se sitä varausta pitää ajatella sillä tavalla, että se kvarkin värivaraus ei ole yksi luku, vaan se on kolme komponenttinen vektori. Eli sillä se ei ole, ei ole vain positiivinen tai negatiivinen luku, vaan sillä täytyy antaa niin erikseen kolme, täytyy, täytyy antaa kertoa kolme reaalilukua, mm. jotta voi täysin, täysin määritellä sen, kertoa sen, mikä on kvarkin värivaraus. Ja tämä sitten johtaa siihen, että koska kun, kun tuota, siinä missä sähkömagnetismi siinä missä niin niiden varattujen fermien varaukset on vain reaalilukuja, niin tuota, sitten sillä foto, tästä seuraa se, että, että sillä ken, kentällä eli fotonikentällä ei itsessään ole sähkövarausta. Fotoni on, on hiukkainen, fotonilla ei ole sähkövarausta, se vaan vuorovaikuttaa varattujen hiukkasten kanssa. kvanttivarydynamiikassa taas voida, pitää, pitää ajatella sillä tavalla, että koska kvarkilla on, jos voidaan ajaa, siis matemaattisesti se toimii niin, että kun kvarkin varaus on kolmekomponenttinen vektori, niin silloin gluonikenttä on itse asiassa kolme kertaa kolme matriisi. Eli tämä tarkoittaa sitä, että johtaa siihen, että, että gluonikentällä itsellään on värivaraus ja gluonikenttä vuorovaikuttaessaan sen kvarkin kanssa voi muuttaa sen kvarkin varausta. Ja tämä on se, mikä tekee sitä teoriasta monimutkaisempaa. Ja sitten se johtaa myös siihen, että gluonikenttä suoraan vuorovaikuttaa itsensä kanssa, koska gluonikenttä vuorovaikuttaa kaiken sellaisen kanssa, jolla on värivaraus, ja gluonikentällä itsessään on värivaraus, niin gluonikenttä vuorovaikuttaa itsensä kanssa. Eli gluonit voivat emittoida emittoida gluoneja. Foton ei koskaan emittoi fotonia, mutta gluoni voi emittoida gluonin. Ja tämä tekee sen, sen, että... että ilman niitä fermionejakin, ilman niitä kvarkkejakin, vaikka meillä olisi pelkkiä gluoneja, niin se on niin kuin vuorovaikuttava teoria. Se on mm. epätriviaali teoria, joka, jo, jolla on semmoinen niin rikas, rikas maailma. Kun tässä sähkömagnetismissa, jos meillä olisi pelkkiä sähkö- ja magneettikenttiä, mm. niin silloin meillä olisi vain fotoneja, jotka eivät vuorovaikuta keskenään millään tavalla. Silloin meillä ei olisi sähkömagnetismissa, jos meillä olisi pelkkiä fotonia, niin meillä ei olisi mitään vuorovaikutuksia. Mm. Mutta kvanttiveridynamiikassa, vaikka, vaikka meillä on systeemi, jossa on pelkkiä gluoneja, niin se on hyvin voimakkaasti vuorovaikuttava systeemi, jossa tapahtuu faasitransitioita ja e, kaikkia muuta jännää. Mm. Ja tämä on niin, tämä pohjimmiltaan se, mikä siitä tekee tietyllä tavalla samankaltaisen, mutta sitten niin kuin perusrakenteeltaan samankaltaisen kuin sähkömagnetismi. Mm. Mutta sitten niin kuin, käytännön sovellusti ja fenomenologia, niin ilmiö, fysikaalisten ilmiöiden kannalta kvanttiväridynamiikka on paljon monimutkaisempaa, tavallaan monimutkaisempaa kuin sähkömagnetismi.
0: Jäättämättä paljon mielenkiintoisempaa.
1: Minusta se on paljon mielenkiintoisempaa, mutta totta kai sähkömagnetismissa on sitten loppupeleissähän niin kuin Vaikka se on hiukkas fyysikon kannalta, sähkömagnetismi on semmoinen yksinkertainen teoria, niin kuitenkin sähkömagnetismistakin seuraa seuraa kaikki kiinteän olomuodon fysiikka ja kaikki kemia pohimmiltaan seuraa sähkömagneettisesta sähkömagneettisesta vuorovaikutuksesta hiukkasten välillä, että siitäkin niinkin yksinkertaisesta teoriasta kuin sähkömagnetismi seuraa hyvin monimutkainen ja kiinnostava ilmiömaailma, sitten kvanttiväridynamiikka on jo niin kuin lähtökohdiltaan hieman monimutkaisempi teoria ja, ja jos niin, ja, niin kuin hieman mielenkiintoisempi teoria. Niin siitä niin kuin tietysti periaatteessa seuraa vielä rikkaampi ja kiinnostavampi ilmiömaailma, mm. jossa vaan niin kuin, ollaan vasta, ollaan vasta niin kuin vähän raapastupintaa verrattuna, verrattuna siihen, miten paljon paljon niin kuin sähkömagnetismista seuraavia ilmiöitä tunnetaan ja ymmärretään.
0: Joo. Kyllä, on todella melkeminen. Mitenkäs tämä kvanttiväridynamiikka
1: liittyy sitten tähän niin kvarkkiklooniplasmaun? No, yksi osa tätä kvanttiväridynamiikan niin kuin asioita, jotka, jotka kvar- yksi semmoinen asia, joka näistä epäabellisista vuorovaikutuksista seuraa on se, että tosiaan asia, joka suoraan seuraa siitä, että gluonit voivat vuorovaikuttaa gluonien kanssa, niin siitä seuraa muun muassa se, että että tuota värivoima eli vahva vuorovaikutus on on hyvin voimakas silloin, kun kun sitä mitataan pitkillä etäisyyksillä. Eli Pienillä liikemäärillä. Nyt täytyy, koko ajan pitää mielessä, täytyy pitää mielessä Heisenbergin epätarkkuusperiaate, joka sanoo, että, että silloin kun tutkitaan isoja energioita, isoja liikemääriä, niin silloin tutkitaan pieniä, lyhyitä etäisyyksiä. Mm. Ja nämä kaksi on niin ekvivalentteja keskenään.
0: Tässä tapauksessa lyhyt ja pitkä etäisyys tarkoittaa?
1: Lyhyt ja pitkä etäisyys niin kuin kvanttiveridynamiikan kannalta se, se relevantti, se lyhyt versus pitkä, niin puhutaan niin kuin femtometristä, eli 10 potenssi, eli fermistä, mm. eli 10 potenssiin miinus 15 metriä, joka on suurin piirtein niin sanotaan protonin säde, mm. on sitä luokkaa. Ja sitä vastaava energia, sitä vastaava energia on semmoiset, 200 meviä, 200 megaelektronivolttia, hmm. joka on siis 200 megaelektronivolttia, joka on kvanttiväridynamiikan mittakaapassa semmoinen niin pieni energia, yeah. matala energia. Ja sitten isot energiat on gigaelektronivolttia ja siitä ylöspäin. Eli, on... eli, eli tämä on niin se, se, se pienen ja ison energian ja etäisyyden raja menee siellä. Yeah. <laughs> no niin. ja, tuota, ja siitä teoriasta seuraa se, että lyhyillä, siis Pienillä energioilla, eli suurilla etäisyyksillä se vuorovaikutus on hyvin voimakas. Mm. Se, on sitä, se on niin voimakas, että sitä, se, se on niin voimakas, että siinä esiintyy niin sanottu kvarkkien vankeus. Se on niin voimakas, että niin varautut hiukkaset eivät koskaan voi esiintyä siis hiukkaset eivät koskaan voi esiintyä yksin vaan värivaratut hiukkaset aina järjestyvät semmosiksi sidotuiksi tiloiksi, jotka on värineutraaleja. Ja sen takia niin kuin tämmöisessä arkisessa luonnossa niin kauan, kuin, niin kauan kuin liikutaan energiaskaaloilla, jotka on niin meidän, meidän normaaleja elektronivolttien tai kiloelektronivolttien energiaskaaloja, mitä me, mitä me tämmöisessä niin meidän ympäristössä hmm. havaitaan, niin, niin tota, niitä värivarauksia ei koskaan nähdä koska kaikki värivaratut hiukkaset on, on, vuorovaikuttaa keskenään niin voimakkaasti, että ne on sitoutuneita sidotuiksi tiloiksi, niin kuin protoni, mm. joka kokonaisuutena on värineutraali. Eli, eli niitä ei nähdä, mutta sitten toisaalta siitä, siitä teoriasta voidaan, voidaan sitten vastaavasti ennustaa, että silloin kun mennään suurille energioille, eli lyhyille etäisyyksille, niin tämä värivuorovaikutus muuttuu heikoksi. Tätä ilmiötä nimitetään asymptoottiseksi vapaudeksi. Eli meillä on niin kuin värivankeus ja asymptoottinen vapaus. Nämä ovat ne kaksi, kaksi ääripäätä. Mm. Ja tämä asymptoottinen vapaus siis tarkoittaa sitä, että silloin kun, silloin kun kvarkit vuorovaikuttaa keskenään hyvin suurilla energioilla, eli kun ne onnistutaan saamaan niin, että ne on hyvin lyhyen etäisyyden päässä toisistaan, niin niiden värinen vuorovaikutus on itse asiassa heikko. Se no, ei yhtä heikko kuin sähkömagnetismi, mutta heik, heikompi mm. kuitenkin. Mm. Ja tämä sitten johtaa siihen, että, että niin kun teoriasta käsin voidaan ennustaa, voidaan ennustaa että silloin kun, silloin kun me otetaan ainetta ja joko lämmitetään tai puristetaan sitä tarpeeksi, niin että sen, niin että sen hiukkasten välinen keskimääräinen etäisyys, on tarpeeksi pieni, niin silloin se aine muuttuu heikosti vuorovaikuttavaksi. Eli tapahtuu, eli tapahtuu faasitransitio. Eli se aine, se mikä aine, joka on niin kuin matalassa lämpötilassa, miss, aineissa, joissa matalassa lämpötilassa kaikki ne värit, värilliset hiukkaset on sitoutuneita värineutraaleiksi sidotuiksi tiloiksi, niin kuin protoneiksi, neutroneiksi, mm. niin kun se on tarpeeksi kuumaa tai tiheää, eli kvarkkien väliset etäisyydet on tarpeeksi lyhyitä, niin silloin ne karkkien vuorovaikutukset on sen verran heikkoja, että se aine itse asiassa ei enää olekaan sitoutunut värineutraaleiksi sitoutuiksi tiloiksi, vaan siellä on värivarattuja hiukkasia, eli karkkeja ja gluoneja, jotka niin pääsevät liikkumaan, niin sanotusti liikkumaan vapaaksi. Mm. Ja tämä... Ja tämmö, tätä tällaista olomuotoa nimittäen plasmaksi. Eli siis se, ihan kirjamelisesti se tulee siitä, siis mitä on tulee siitä, että miksi siis lähdetään siitä, mikä on plasma? Mm. Niin plasmahan on niin kuin määritelmällisesti tavallinen sähkömagneettinen plasma. Niin plasma on olomuoto, jossa on hiukkaset, eivät, jossa on varattuja hiukkasia. Eli niin kuin tavallinen sähkömagneettinen plasma, kun kuumenetaan tarpeeksi, niin mm. atomit sulaa ja elektronit ja ytimet pääsevät liikkumaan vapaasti. Mm. Eli niin sidotut tilat sulaavat. kvarkki mm. plasma on, on se, kun sama ilmiö tapahtuu värivarauksille. Eli kun meillä on tarpeeksi tiheä, tiheä järjestelmä, jossa tiheä systeemi, jossa värivarautot hiukkaset eivät enää ole sitoutuneita sidotuiksi tiloiksi, vaan pääsevät liikkumaan. Enemmän tai vähemmän vapaasti niin silloin meillä on kvarkiklooniplasma.
0: Aivan. No, Millaista tämä kvarkiklooniplasma on? Onko se niin kuin, no, kuumaa tietysti, mutta miten tiheä se esimerkiksi on? Minkälaisia ominaisuuksia sillä on sillä aineella? Onko sillä Köh- ominaisuuksia?
1: No tavallaan se, se on asia, jota se on, se, on, se on sitten niitä asioita, joita pyritään. Nimenomaan niitä asioita, joita pyritään ymmärtämään. Periaatteessahan, niin kuin, periaatteessa 6 d funktioista, siis 6 teoriasta, voidaan laskea, että minkälaista sen pitäisi olla, tämmöisen quarkiglowniplasman. Mm. Asioita, niin asioita, asioita, joita halutaan ymmärtää, on esimerkiksi, mikä on sen plasman tilan yhtälö, eli Tilan siis tässä yhteydessä tilan yhtälö tarkoittaa sitä, että mikä on energiatiheyden ja paineen välinen suhde, tai mikä on tietyllä lämpötilalla sen energiatiheys ja paine. Hmm. Sitten sen plasman ominaisuuksia on tämmöiset asiat niin kuin viskositeetti. viskositeetti, siitä puhutaan paljon. Eli viskositeetti on eli siis semmoinen, etteiköhän sitä nyt sanoisi suomeksi, se on tavallaan niin semmoinen juoksevuus. Mm. Viskositeetti on, niin teoreetikon kannalta, viskositeetti on yksi esimerkki niin sanotusta kuljetuskertoimesta, transporttikertoimesta. Mm. Eli, eli niin viskositeetti kertoo sitä, että miten tämmöinen aine, viskositeetti on yksi aineen ominaisuuksista, joka kertoo sitä, että mitenkä aine reagoi tietynlaiseen ulkoiseen häiriöön. Mm. Viskositeetti mitä viskositeetti määritellään on se, että viskositeetti on itse asiassa niin semmoinen liikemäärän, niin kuin le, le, varsinaisesti, varsinkin leik, leikkausviskositeetti on semmoinen liikemäärän siirtymiskerroin. Se kertoo, että jos otetaan jotain, joku neste, fluidi hmm. ja tuota, tyrkätään sitä niin yhdestä reunasta, annetaan, otetaan, siitä joku, otetaan joku vesipisara, järvestä mm. ja annetaan sille liikemäärä, pistetään se liikkumaan. Niin viskositeetti kertoo sitä, että kuinka, kuinka nopeasti tämä liikemäärä liikkuu sen nesteen muihin osiin. Mm. Niin kun esimerkiksi hunajalla on niin kun hyvin suuri viskositeetti. Mm. Ja se tarkoittaa, se tarkoittaa se, 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 se matemaattisesti määritellä on se, että otetaan, otetaan niin hunajapurkki ja ruvetaan työtämään sitä, niin sit se, se koko, koko hunaja liikkuu, kun mm. taas Vesi, vesi on niin kuin tämmöisestä aineesta aika niin kuin pienen viskositeetin aine, mikä tarkoittaa sitä, että, että sitä voi niin kuin helposti oteta liikutetaan vähän veden pintaan, niin se ei, se ei kovin helposti leviä se liikemäärä mm-hmm. syvälle sinne. No viskositeetti, eli viskositeetti on yksi asia, josta, niin kuin, jota, voidaan, jota yritetään ymmärtää niin kuin sekä mittauksista että, että sitten laskea teoriasta. Muita vastaavia ominaisuuksia. Ja viskositeetti on hirveän tärkeä asia sen niin raskas ionitörmäyksen prosessin ymmärtämisen kannalta. Muita vastaavia kuljetuskertoimia on, on esimerkiksi sitten säh- sähkömagneettinen johtavuus sähkön johtavuus, resistanssi. Tämän, vastaavia tämäntyyppisiä asioita. Sitten voidaan sekä, sekä yrittää laskea teoriasta käsin, että, että tuota, että sitten mitata kokeellisesti.
0: Mitenkään tätä on näitä ominaisuuksia tai tätä plasmaa itsessään tutkitaan sitten kokeellisesti?
1: Joo, no siis se kokeellinen, kokeellinen tilanne, tietenkin varkiklooniplasmaa oli varhaisessa maailmankaikkeudessa paljon, mutta sinne emme pääse niin kuin, enää, enää katsomaan takaisin. Ja tämmöiset tyypilliset niin kuin, kosmologian tai Astronomian havainnot eivät, eivät kerro meille kovin paljoa quarkkikluoniplasman ominaisuuksista. Hmm. Niin Tällaiset niin ominaisuudet eivät hirveästi ole jättäneet jälkiä nykyiseen maailmankaikkeuteen, joten quarki-gluoni-plasmaa joten tutkitaan laboratoriossa ja sitä tutkitaan laboratoriossa raskasionitörmäyksillä. Eli Ideana siinä on, että otetaan, halutaan, halutaan saada tarpeeksi suuri, suuri energinen systeemi, ja siis otetaan, siltä otetaan mahdollisimman iso atomiydin. Ja törmäytetään kaksi mahdollisimman isoa atomiydintä ja törmäytetään ne mahdollisimman suurilla energialla, niin, niin suurella energialla kuin mihinkä rahat riittää toisiinsa, jolloin syntyy, syntyy hetkeksi semmonen pieni pisara plasmaa joka sitten, joka sitten laajenee ja jäähtyy, koska nämä törmäykset tietenkin näitä tehdään hiuk- hiukkoskiihdyttimillä. Eli meillä ne kaksi ionia törmää tyhjiössä keskenään. Siellä on tyhji- ne on niinku suikut menee tyhjössä, jolloin syntyy pieni pisara, pieni pisara, hyvin tiivistä kuumaa suurienergista ainetta, jonka uskomme, että se on karkkik Ja meillä on jotenkin hyvät. Hyvät syyt, Nyky, nykytilanteessa jo voidaan hyvin sanoa, että olemme aika varmoja, että se on plasmaa, joka sitten elää hetken aikaa, hyvin lyhyen hetken, ja kunnes se, koska se tapahtuu, tämä törmäys tapahtuu me jos meillä on tyhjiössä joku hyvin kuuma, tiivis aine, niin se mm. laajenee sinne tyhjöön ja sinne laajetessaan jäähtyy, eli se Tämä johtaa siihen, että se elää vain hyvin lyhyen aikaa se laitessaan. Jäähtyy ja sitten se jäähtyy joksikin semmoiseksi tavallisiksi hiukkasiksi, jotka sitten mitataan sen törmäyskohdan ympärillä olevissa detektoreissa. Ja näistä hiukkasista sitten loppupeleissä, näiden hiukkas, syntyneistä hiukkasista sitten loppupeleissä pyritään päättelemään ja laskemaan ja mallintamaan sen, sen plasman ominaisuuksia, joka siinä hetken aikaa oli.
0: Yeah. Kyllä. Miten lyhyistä niin elinnoista puhutaan tälle syntyneelle kvarkikuloniplasma-pisaralle?
1: Joo, no tässä taas toinen. Hiukka, siis ajat, täytyy ajatella hiukkasfysiikan luonnollisissa yksiköissä. Mm. Ja hiukkasfysi, hiukkasfysiikka on, on, sekä, on sekä kvanttimekaanista että, suhteell- että relativistista. Ja kun sanotaan, että se on kvanttimekaanista, niin se tarkoittaa, että siellä on mukana H-viiva, Plankin vakio. Mm. Ja kun sanotaan, että se on relativistista, niin tarkoittaa, että jotenkin, relevant, jotenkin siellä mukana on valonnopeus C. Tuota, Hiukkasfyysikon luonnollisissa yksiköissä H-viiva on yksi, ja valonnopeus on yksi. Mikä tarkoittaa sitä, että, että hiukkasfyysikko voi mitata etäisyyksiä metreinä etäisyyksiä metreinä voi mitata aikaa metreinä hmm. tai voi mitata etäisyyksiä sekunteina. Hmm. Ja vastaavasti, kun h on yksi niin hiukkasevyysikko voi mitata myöskin energiaa yksi per sekunteina, energiaa tai, tai sitten aikaa yksi per, voltte, yksi per jouleina hmm. tai yksi per elektronivoltteina. Hmm. Ja tuota, jotta päästään siihen plasman elinaikaan, niin täytyy lähteä, Helpoin tapa lähteä on siitä, että mikä on se törmäävä, törmäävän systeemin koko. Se, mikä me tiedetään, on, että protonin, koko, protonin säde on suuruusluokkaa yksi fermi, mm. eli yksi femtometri, eli 10 potenssiin 15 metriä. Mm. Raskaassa atomiytimessä atomi on, on 200, suuruusluokkaa 200 nukleonia, protonia tai neutronia, Eli semmoisen ytimen kulta- tai lyijyyytimen säde on suuruusluokkaa 6-7 fermiä. Ja tuota, nyt kun tämmöinen, eli meillä on äh, systeemi, jonka koko on suuruusluokkaa 10 fermiä. 10 kertaa, eli 10 potenssi miinus 14 metriä. Ja sitten kun tämmöiset systeemit törmää ja syntyy semmoinen eli meille syntyy semmoinen karkkiklooniplasma pisara, jonka jonka niin koko on suuruusluokkaa kymmenen fermiä. ja kun se pisara lähtee laajenemaan, niin se lähtee laajenemaan niin kuin suur, suuruusluokkaa suuruslokkaa valonnopeudella. Se on, relati, se on hyvin relativistinen systeemi, eh, niin äänen, äänen nopeus on äänen nopeus on valonnopeus jaettuna kolmella. eli äänen nopeus on lähes on samaa suuruusluokkaa kuin valonnopeus. Eli tavallaan kaikki tämmöiset, niinku sen systeemin, sen plasman laajeneminen tyhjiöön tapahtuu valonnopeus valon nopeus. Hmm. Ja tästä voidaan päät- nope- no, joka on suuruusluokkaa, valon nopeus. Tästä voidaan päätellä, että, päätellä, että sen elin eh, syste- elinaika on samaa, luok- on samaa suuruusluokkaa kuin sen koko. Siis hmm. kun muistetaan, että ollaan luonnollisissa yksiköissä, jossa voidaan aikaa ja etäisyyttä mitataan samoilla yksiköillä hmm. ja Muunnoskerroin on valon nopeus. Eli toisin sanoen, toisin sanoen tuota, sen systeemin elinaika, sen parkkiin elinaika on suuruusluokkaa 10 fermiä. Mm. Jos sen haluaa muuttaa sekunneiksi, niin sit pitää laskea, öö, miten se nyt on, sitten se pitää kertoa, tuota, kun jakaa valon nopeudella. Mm. Eli 10, 10 potenssiin miinus 14 metriä jaettuna valon nopeus on suuruusluokkaa 10 potenssiin 8 metriä per sekunnissa, niin sitten me puhutaan, sitten me puhutaan niin suuruusluokkaa 10 potenssiin miinus 32 sekunnista, jos sen jos haluaa muuttaa sekunneiksi.
0: Joo, siinä on jo tosiaan niin sanotusti lyhyt aika.
1: Se on lyhyt aika, mutta se taas niin fysiikassa lyhyt ja lyhyt. Mikään mm. niin kuin, aika tai etäisyys tai muu, ei, fysiikassa ei niin kuin itsessään ole lyhyt tai pitkä. Mm. Se, on vain, niin kuin, se on lyhyt tai pitkä johonkin muuhun aikaan verrattuna. <laughs> ja, ja tavallaan, että niin kuin, ei, ei metrikään ole lyhyt tai pitkä, vaan mm. metri on lyhyt tai pitkä riippuen siitä, mihinkä sitä vertaa. Mm. Ja, ja tuota, met, jos niin kuin puhutaan astronomiasta, niin metri on lyhyt ja Mm. Sitten Jos puhutaan, puhutaan tuota puolijohteista, niin metri on pitkä. Mm. Ja samalla tavalla sitten se 10 potenssiin miinus 32 sekuntia, niin se on johonkin niin normaali huoneen lämmössä tapahtuviin asioihin verrattuna lyhyt aika. Mm. Se on ehkä biologisiin prosesseihin verrattuna lyhyt aika. Mutta kvanttiväritynamiikan kannalta se on pitkä aika koska, koska kvanttiväridynami, kvanttiväridynamiikan se, se vertailukohta on se semmoinen 6 d luonnollinen skaala, joka on, on niin se yksi fermi mm. tai yksi fermi tai, tai 200, 200 megaelektronivolttia energiaskaalana. Mm. Ja siihen skaalaan verrattuna se 10, 10 fermiä on jo pitkäkö aika. Mm. Tietysti tässä mm. ollaan vähän sillä rajalla, että meillä on niin kuin, jos meillä on se Kymmenen fermiä on pitkä aika verrattuna yhteen fermiin, mm. ja mikä tarkoittaa sitä, että se quarkiglowniplasma ei, ei ole ihan semmoinen niin kuin täydellinen tasapainosysteemi. Se, kuitenkin, se elää tarpeeksi pitkään, että sitä voidaan niin kuin kutsua aineeksi, mm. mutta se ei, ei elä niin pitkään, että se olisi niin kuin välttämättä aivan täydellisessä termisessä tasapainossa se aine, vaan ollaan vähän niin kuin siinä rajoilla että voidaanko sitä, voidaanko sitä kutsua aineeksi. Niin norma- monet semmoiset ideaaliset termodynaamiset systeemit, jos me keitetään, tehdään termodynaamikkaa, keitetään vettä kattilassa tai jotain muuta, niin sillä se on, se systeemi, <lacht> mietitään semmoisen systeemin termodynamiikkaa, kun keitetään vettä kattilassa ja miten se haehtuu, tai jotain tämmöisiä monet tyypilliset arkielämän ilmiöt, niin niin tuota, ne, elää tar- ne tapahtuu tarpeeksi hitaasti niin, että ne on niin kuin hyvin, suurella approksima- hyvin suurella tarkkuudella sellaisia termisiä joilla on, jotka on niin kuin ainetta, joilla hmm. voidaan puhua lämpötilasta ja energiatiheydestä ja äh, muista, koska se, se ero sen mikroskooppisen aikaskaalan ja sitten sen systeemin elinajan välillä on No, monissa arkisissa tilanteissa se on 10 potenssi joku iso luku. Mm. Kvarkikulonipasmaa, kun tehdään laboratoriossa, niin se ero sen mikroskooppisen aikaskaalan niin sen systeemin elinajan välillä on tekijä 10. Se on enemmän siinä rajalla, että, että elääkö se tarpeeksi pitkään, että sitä voi sanoa aineeksi. Mm. Mutta 10 on jo tarpeeksi iso luku, mutta se ollaan vähän enemmän siinä rajalla. Ja sit, niin kuin yksi kiinnostava, kiinnostava asia näissä tässä. Se, niin kuin kokeellisten, mita- kokeellisten tulosten ymmärtämisessä on juuri se, että ja niin kuin myöskin ihan niin kuin käsitteellisesti kiinnostava asia, jonka kanssa, kanssa painiskellaan, on se, että, että missä menee se raja, että miten pitkään jonkun systeemin täytyy elää, että sitä voi sanoa aineeksi ja että se, voi, että se niin käyttäytyy aineen tavoin. Mm. Tämä on
0: Mun mielestä tosi mielenkiintoinen aihe, koska siinä tulee niin kun, tavallaan... Tämä just semmoinen aihe, niin missä päästään pois siitä niin arkinäkemyksestä, että joo, ollaan huoneessa ja niin kun, materia on tämä pöytä tässä, mitä koputetaan, mutta sitten kun katsotaan tosi pienellä tällä hiukkas ajattelutavalla jotain <totot-> tätä quarkikloniplasmaa, niin se on todella hyvin eri, erinäköinen maailma. Mutta tosi mielenkiintoinen kyllä sellaisena itsessään. Öö, Tuosta itse asiassa... Semmoinen kiinnostava juttu, että onko luonnossa niin vielä semmoisia niin jotakin kohteita tai niin asioita, missä voisi esiintyä kvarkkikloniplasmaa, tai onko havaittuvaa
1: teoriota tämmöisistä asioista? No siis näiden tota, laboratoriossa tehtävien hiukkastörmäysten lisäksi toinen, toinen, tilanne, toinen niin fysikaalinen tilanne, jota henkilökohtaisesti en ole ihan niin paljon tutkinut, Mm. mutta jota tunnen ihmisiä, jotka, jotka sitä tekevät, joka niin teoreetikkun kannalta on tietyllä tavalla samankaltainen, on, on sitten tämmöinen tiheä karkkiaine. Siinä missä tämmöisessä törmäyksessä me luodaan niin kuumaa kvarkkiainetta. Että me saadaan se kvarkki, plasma aikaiseksi sillä tavalla, että me otetaan kaksi ydintä, joilla on paljon energiaa. Ja se varsinaisesti se se plasma syntyy itse asiassa enemmän siitä energiasta kuin niistä ytimistä. Et siinä, siinä pistetään pieneen tilaan paljon energiaa, ja siitä, siitä energiasta syntyy hiukkas antihiukkaspareja Eli se on tavallaan se on, se on kuumaa ainetta, sillä on paljon energiaa. Mm. Sitten, mutta sitten voidaan, toinen tapa tehdä tämmöistä jossa kvarkki käyskentelee vapaina, on tehdä tiheää ainetta. Mm. Ja Tiheän aineen tekeminen tarkoittaa sitä, että otetaan suuri määrä, ei pelkästään niin kaksi atomiydintä, vaan paljon isompi määrä kvarkkeja, mm. ja puristetaan ne kasaan pieneen tilaan. No missä tämmöistä, missä tämmöistä voidaan tehdä? Mikä, mikä, on se, mikä on voima, jolla saadaan paljon ainetta puristettua pieneen kasaan? No painovoima on sellainen voima. Eli jos me, jos me tehdään... Eli Eli, paino, eli puhutaan, silloin puhutaan neutronitähdistä. Eli neutronitähti on semmoinen hyvin tiivistä ainetta, jossa on paljon kvarkkeja. Ne on, siis on ja neutronit koostuvat kvarkeista. Mm. Ja on painovoima, joka puristaa sitä kasaan hyvin tiiviiksi. No nyt on sitten on spekuloitu ja, tai ehdotettu, tämä ei ole sillä tavalla niin kuin varmaa, mutta on spekuloitu, että kaikista isoimpien neutronitähtien ytimissä voisi myös olla kvarkkiainetta, jossa ne neutronit ovat tavallaan sulaneet kvarkeiksi. Ja tämä on sitten niin tiivistä kokoonpuristamalla tehtyä kvarkkiainetta siinä, missä hiukkaskiihdyttimissä tehdään niin kuumaa, lämmittämällä tehtyä kvarkkiainetta. Mm. Teoreetikon kannalta kysymys on niin tietyssä määrin samasta, asiasta siinä mielessä, että molemmissa loppupeleissä päästä, loppupeleissä se idea on se, että kun meillä hiukkasten, etä, kesk, hiukkasten väliset, et, hiukkaset on lähellä toisiaan, niiden etäisyydet on lyhyitä, niin silloin ne vuorovaikutukset on heikkoja, ja silloin se niin kuin sulaa. Mutta tuota, tietysti kokeellisena tilanteena tämmöinen neutronitähti on hyvin erilainen kuin mm. hiukkaskihdytynä. Toisaalta siinä on se hyvä puoli, että neutronitähdet on suhteellisen stationaarisia, stationaarisia että ne vaan istua möllöttää tuolla, ja niitä pääsee niin kuin havainnoimaan rauhassa, eh, mutta toisaalta neutronitähdet on myöskin kaukana, ja, ja tuota, niin kaukana, että niihin ei pääse niin kuin ihan fyysisesti käsiksi, ja ne, ne emittoivat meille niitä signaaleja, mitä emittoivat, ja ne, eh, sille ei pääse, niin kuin, ei pääse tekemään ihan mitä tahansa kokeita. Ja myöskin neutronitähdissä on se, että jos, jos neutronitähdessä on kvarkkiainetta, niin se voi olla ainoastaan ihan neutronitähden keskellä, missä se painovoiman puristuvuus on suurinta. Mm. Neutronitähden, pinta on aina, neutronitähden pinta on aina semmoista tavallista ainetta. Mm. Sitten niin yritetään neutronitähdestä sitten niiden ominaisuuksia päätellä havainnoimalla. Niiden, täytyy olla semmoisia ominaisuuksia, jotka jollain tavalla kertovat siitä, mitä siellä on sisällä, eikä pelkästään semmoista säteilyä tai signaaleja, jotka tulevat meille vaan pinnalta. Hmm. Joo, joo. Onhan siinä sulateltavaa vähintään.
0: <tum> <tum> tuota, tuota, tuota. Tätä oli tosi mehän kiintoista mm-hmm. mutta vielä tämmöinen pien ehkä loppukevennyksen tyyppinen, niin millainen on, kun sanoit jo alussa, että teoreettinen fysiikka ei ole mikään kovin normaali päivätyö, niin, 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 niin minkälainen on sitten teoreettisen fyysikon työpäivä, tai mitenkä ne työpäivät eroavat toisistaan, jos okay.
1: No, onhan se tietysti, niin ei eh, se työ sillä tavalla päälle niin vaikuta, että kyllähän teoreettinen fyysikko istuu tietokoneen, tietokoneen ääressä siinä, missä niin kuin, kuka tahansa keskimääräinen toimistotyöläinen. Mm. Ja sillä tavalla niin kuin, monet asiat, eh, ehkä sanotaan, Monilta osinhan työ on samanlaista kuin kenenkä tahansa yliopistossa työskentelevän tutkijan työ. Eli ohjataan opiskelijoita, opetetaan, tehdään tutkimusta. Et ei se sillä tavalla eri aloilla tehdään tutkimusta eri, eri aiheista, mutta tuota, eihän se, niin se peruslähtökohta. Ohjataan opiskelijoita, opetetaan ja tehdään tutkimusta, kirjoitetaan artikkeleita tehdään sitä työtä, joka, tutkimustyötä, josta saadaan ne asiat siihen, mitä sinne artikkeliin kirjoitetaan, niin eihän se nyt sinänsä niin teoreettisessa fysiikassa poikkea. poikkea mistä tahansa muustakaan niin kuin tutkimusalasta. Teoreettisessa fysiikassa tietysti itse vähän liikun sillä rajalla, että olen paljon harrastanut niin kuin numerista laskentaa, tiettyjä asioita tehdään paljon suurtietokoneilla, mutta tuota... Tiettyjä asioita myös niin kuin lasketaan kynän ja paperin kanssa. Mikä ehkä on niin kuin, ja on niin tehnyt joko analyyttisiä laskuja. Analyyttisiä laskuja ja sitten ylipäensä se siinä on paljon. Se mikä se mikä siinä on hauskaa on juuri se että, että tuota, siis niin asioiden ymmärtäminen. se että se että niin kuin, Oikeasti, oikeasti kuitenkin merkittävä asia merkittävä osa ja se, semmoinen ehkä palkitsevin osa sitä on se, että, että istuu kynä ja paperin kanssa tai liitutaulun ääressä ja miettii jotain laskua, että miten tämä pitäisi laskea ja mitä pitäisi laskea. Ehkä vielä enemmän se, että, vielä enemmän se, että niin kuin, mikä on oikea approksimaatio. Mitenkä, asia, mitenkä joku lasku pitää organisoida, ja silloin jos, niin kuin, jos tajuaa, että mit, tajuaa, että mitenkä tämä asia pitää mallintaa, mitenkä tämä asia pitää laskea, että se niin toimii ja antaa, lasku, antaa lasku antaa järkevän fysikaalisesti fysikaalisen lopputuloksen, ja myöskin tulo, saadaan mu, väännettyä se asia semmoiseen muotoon, että se on laskettavissa, niin, niin se on niin niitä palkitsevimpia asioita. Jotka tietysti mitä enemmän sitten niinku, asioita, joita joskus tulee paljon ja joskus, joskus sitten hukkuu semmoisen niinku rutiinin alle. Mutta.
0: Joo, kyllä vain. Onko vielä jotain terveisiä tai haluatko sanoa jollekin vaikka tälle alalle? Haluan vielä opiskelijoille jotakin.
1: <laughs> em, enpä nyt osaa mitään ihmeellisempiä. Ehkä se on tä- tälle alalle... Niin kun, täytyy, tälle alalle hakeudutaan, jos, jos, ollaan, jos ollaan kiinnostuneita. Ja tavallaan, niin kun, täytyy, ehkä sanotaan, että täytyy löytää semmonen tasapaino sen välillä, että seuraa omia kiinnostuksen kohteitaan, mutta, mutta sitten myöskin täytyy olla, niin kun, täytyy olla realisti sen suhteen, että mitä, mitä, halu, mitä, muua, mitä muut haluavat, on aiheita, sä voit Ihminen, ihminen ei voi tehdä, välttäm, on vaikea tehdä uraa ihan puhtaasti tutkimalla asiaa, josta kukaan muu ei ole kiinnostunut. Mutta toisaalta, jos vaan yrittää tehdä asioita, joista muut on kiinnostuneita, niin, niin sitten ei ole myöskään omaa motivaatiota. Että se on niin kuin, ei, ei voi antaa semmoista niin äärimmäistä, ei pidä mennä äärimmäisyyksiin kummassakaan suunnassa. Täytyy toisaalta seurata omia kiinnostuksen kohteitaan. Mutta täytyy myöskin, olla, niin kun, täytyy myöskin ottaa huomioon se, että, että mistä muut on kiinnostuneita, mikä, mikä maailmalla, mi, millä alalla on aktiivista toimintaa, liittyy se sitten tutkimukseen tai mihinkä tahansa sitten niin muuhunkin uraan. Että, tuota, Pitää olla itse kiinnostunut siitä, mitä tekee, mutta täytyy myöskin tehdä sellaisia asioita, jotka on tärkeitä ja hyödyllisiä ja kiinnostavia muille ihmisille. Ja näiden välitä pitää löytää se tasapaine. Tämä pätee sekä hiukkasfysiikkaan kuin, niin kuin muihinkin asioihin.
0: Joo, kyllä vain. Ei siinä. Kiitoksia paljon tästä haastattelusta sitten, että laitetaan tää tältä osin pakettiin ja toivotaan hyvää työpäivää. Kiitoksia. Kiitos kun kuuntelit podcastia. Podcastin tuotti Jyväskylän fyysikokerhon johtokunta sekä sitä sponsorei Suomen fyysikkoseura. Lisätietoa kerhosta löydät nettisivuiltamme www.jfk.fi. Minä olen Antara Vautilainen ja tämä oli podcast.